0: Smoke.
1: 欢迎收听 Speak Easy Radio， 师生电台，细说音乐故事。大家好，我是阿口米，今天是2019年8月14日，星期三。你一定会有这样的朋友：相貌不错，性格开朗，学生时代成绩优秀，是学生会之类的学生社团的一员，老师和同学大多喜欢他。参加工作，经济独立，收入中上，在城市有自己的房子，依然朋友很多，总有人邀请他参加各种聚会，谈笑风生。因为城市和行业的不同，你们不常见面，但你们是老朋友，是好朋友，是你认为已经好到不需要经常联系的程度。心想，只要知道他过得还不错就行了。从朋友圈可以知道他的近况，朋友聚会，享受美食，各地旅行，有时候你还会羡慕，好一个光鲜亮丽的人生。一年游一两次一起喝酒，各自吐槽自己的近况。他会说压力好大，你说谁没有压力啊？你笑话他，怎么你们年薪几十万的人都这么矫情的吗？他也笑。话语消失在酒里，这是你所知道的他。然而，好几年后，他轻描淡写的说，他已经是个抑郁症患者，两年前差点要结束自己的生命，但是那一瞬间想到了父母会是多么的难过，所以停下来了。而现在正在用药物治疗，这是你所不知道的他。今晚我们就来停止音乐，然后呢，想和大家来聊一聊关于抑郁症这样的一个话题。Day. 时间，我专门去听过许多关于抑郁症的演讲，我觉得大概有三点是我们通常会误解的。第一，我们很容易以为抑郁症是不快乐，但是根据 Andrew Solomon 在一篇题为《Depression: The Secrets We Share》（抑郁：我们共同的秘密）的演讲中，有一句话我觉得非常的精妙。他说：“抑郁的反面并不是快乐。”而是活力，什么意思呢？如果你是非抑郁症患者，你也会有不快乐的时候，比如说考试不好、工作搞砸了、失恋了，甚至包括亲人去世，你会难过，甚至痛苦。但是呢，生活会渐渐的峰回路转，悲伤的感觉总会慢慢的淡去。你会恢复对日常生活的活力，你会安排生活，该吃饭吃饭，该出门出门。但是，如果你是一名临床意义上的抑郁症患者，你会持续的情绪低落，没完没了，而且可能突然发现自己对几乎所有的事情，甚至是你曾经热爱的事情，都失去了兴趣，对生活的热度似乎都褪去了。要吃饭、出门、洗澡，都是一种痛苦。你难以入睡，同时呢又无法起床，甚至仅仅是每天早上掀开被子，可能都要耗尽全部的心力。别人醒来后会寻思今天早餐该吃什么，而你满脑子都是世界要毁灭了。晴朗的天气会让你绝望，因为每个人都兴高采烈的，你却难过极了。一切都生机勃勃，而你无法参与其中。关于抑郁症，我们通常容易误解的第二点呢，是我们也很容易认为，那些抑郁的人主要是因为自己性格软弱或者是无病呻吟。但是呢，虽然神经系统科学家始终没有能够完美的诠释导致抑郁症的原因。但是目前的研究显示，大部分抑郁症的发生，至少有一部分的原因是因为大脑化学物质的不平衡，以及潜在的遗传易感性，或者说这可能是和基因以及是环境的相互作用有关。因此，你无法根除它，它一旦发生，就像我们相对比较熟悉的糖尿病一样，你没有办法通过意志力去克服它。第三点呢，我们通常会认为抑郁症似乎是那些有钱又有闲的中产阶级特有的病，但是呢，就像刚刚所说的，既然它是一种基因缺陷，就意味着在不同的人群中，容易抑郁的人的比例应该是一样的。但是呢，生活的环境不同，导致了发病率的不同。实际上，当人们处于贫困的环境中的时候，其实呢，抑郁症的发病率更高，也更严重。只是呢，如果你的生活本来就是一帆风顺，你什么都不缺，但是你又一直觉得不开心，你就会反思：我为什么会不开心？我一定是抑郁了。然后呢，你就会去找医生治疗。但是呢，如果你的生活本来就很糟糕，然后你一直都不开心，那你的感觉和你的生活好像是相称的，于是你就不会意识到这个是病，你不会意识到可能这个可以治疗一下。所以呢，实际上，穷困潦倒的人群，抑郁症像是传染病一样流行，但是呢，一直没有被人注意过，没有人评估过患病的规模，也没有人为这些低收入者提供治疗。这是一个非常大的悲剧。
0: Me. 啊。
1: 说到这个话题，我想起巴西作家保罗·科埃略有一本小说《维罗妮卡决定去死》。这本小说抛出了一个迷思：为什么人越是可以幸福的生活，便越发不幸福呢？小说的第一句：“一九九七年十一月十一日，维罗妮卡决定自杀。”这个画风是不是有点熟悉啊？大家还记得我们第109期节目提到的加缪的哲学随笔集《西西弗神话》开篇的第一句，加缪说：“真正严肃的哲学问题只有一个，那便是自杀。判断人生值不值得活，就等于是在回答哲学的根本问题。”而这本《维罗尼卡决定去死》的第一句。似乎就是女主角维罗妮卡在隔空回答几十年前加缪抛出的这个哲学的根本问题。维罗妮卡的答案是：觉得人生不值得活。为什么不值得？她自杀并不是因为失恋，不是因为缺少家庭温暖，不是因为经济问题，也不是因为不治之症。她条件优越，漂亮可人，有工作，能够找到她爱的男人。他得到了生活中所希望的一切，便得出了一个结论：他的存在没有任何意义，因为所有的日子都一模一样。这本小说的篇幅很短，作家的文笔一如既往的简练，喜欢用短句子。他的小说非常好读，这也不是一本严格意义上的哲学或者心理学书籍，也不是直接讨论抑郁症的。至少女主角维罗妮卡本人不认为她自己抑郁。她说：“我从来没有抑郁的感觉，不会觉得大喜，也不会觉得大悲。我的问题和所有人一样。”但是你阅读这本小说，你可能会发现她那索然无味的日常、没有意义的工作，说不定与你的生活惊人的相似。但也许你平常不会思考太多，或者无论如何，日子总要过下去。但也许你的一个朋友，他不行，他会陷入绝望和悲伤的深渊，无法自救，甚至想要结束自己的生命。这本小说从普通人的抑郁、无望的情绪出发，或许能够帮你理解，为什么有些人会一直不开心，为什么有些人明明衣食无缺，却觉得生活是灰暗的、无望的。在一个不惜任何代价也要活下去的世界里，该怎么去评价那些决定去死的人呢？
2: Realize that I can see that suicide is painless. It brings on many changes. I can take. one who's running away.
1: 在世界卫生组织关于抑郁症的页面里，顶头就写着五点关于抑郁症的真相，其中的第一点很重要：，抑郁症已经是一种常见的疾病，世界有超过三亿人受到抑郁症的折磨，也就是你大概每遇到一百个人，其中可能有四个人就是抑郁症患者。既然如此，那我们也来聊一聊。如果你的某个朋友正在饱受抑郁症的折磨，我们该怎么与之相处？我想，我们可以去了解更多关于抑郁症的科学。TED 上有许多公开演讲，有的本身就是医生，但更多的是经历过抑郁症、与之顽强斗争的勇敢的人。他们分享他们的经历，希望能够帮助更多的人。当你了解更多，你就可以告诉你的抑郁症朋友。他们的抑郁症并不能成为他们的弱点，或者代表他们的人格缺陷。根据研究，哪怕只是诚恳地和他们谈谈抑郁症，也会对他们有所帮助。其次，如果你没有受到过抑郁症的困扰，那么请不要将他们的痛苦与你日常中的情绪低落进行比较。将他们所承受的困扰和常见的悲伤情绪相提并论，会让他们感到更加的羞愧和自责。第三，和他们针对一般日常的东西互动。什么是一般日常？比如约他们去购物、去散步、去钓鱼，甚至去大扫除。我有一位抑郁症朋友。当他感觉到快要崩溃的时候，就会从他工作的城市逃离，来我家住两天。然后我们就一起，连续几个小时，像小学生对待他们的课本一样，为我的书包上透明的书膜。他很开心，因为这件事情既需要专注，又将他从折磨人的焦虑中解放出来。我也很开心，因为我得到了免费的劳动力。最后呢，尽量的鼓励他们接受治疗。由于缺乏条件，但也更多是由于缺乏勇气。根据美国心理健康研究中心的数据表示，平均每一位患有精神疾病的患者，至少要花十年的时间去寻求帮助。所以呢，如果我们能够鼓励他早点的去积极治疗，那么也许可以更早一些减轻他们的痛苦。其实目前有很多有效的治疗方法来帮助抑郁症患者，一些药物治疗可以促进脑内化学物质的产生，在一些特殊的病例中，甚至电修克疗法也有一定的疗效。目前也有许多很有潜力的治疗方法也正在被广泛的研究。根据另外一组数据，受到抑郁症困扰的人在药物治疗配合心理治疗的帮助下，有百分之七十会情况有所好转。除了医学，我还想聊两个我个人觉得也许会有帮助的方向，那就是哲学和艺术。还记得我们在第七十三期节目里提到过，哲学家舒本华是怎么处理人生的痛苦吗？他说，艺术和哲学以其不同的方式把痛苦转化为知识。其实呢，在现代哲学里，有一派我认为是能够帮助我们缓解在抑郁中的痛苦的，那就是存在主义哲学。我觉得存在主义哲学最大的特点是真诚和接纳，真诚地直面每一个真实的人生，接纳我们人生中无可逃逸的缺陷和痛苦。或者从某种意义上来说，对普罗大众来说，那一群存在主义哲学家本身就是名副其实的神经病。科尔凯郭尔、尼采、萨特、加缪，他们比任何派别的哲学家都要了解我们内心的挣扎，比如焦虑、抑郁、绝望，对生命意义的追求和对死亡的恐惧。我们在第一百零七期聊过尼采，在第一百零九期聊过加缪，以后我还会在另外的节目去聊克尔凯郭尔，他也是一位我非常喜欢的哲学家。克尔凯郭尔本人就是一个抑郁症患者，他说：“抑郁是真实存在的，克服抑郁并不像人们用笔划去错别字那么简单。”所以呢，大家可以去了解这些哲学家。今年七月也有一本新翻译出版的书，叫做《存在主义救了我》，大家也可以去读一读。而艺术呢，包括绘画、音乐以及其他一切形式的艺术。你去看梵高、莫奈、克里姆特的画，你去看蒙克、席勒、莫迪里阿尼的画。而音乐呢，就不用多说了。如果你能够听我们电台听到这里，那你怎么会不喜爱音乐呢？只用一句话来概括，用爱因斯坦的话来说，死亡意味着什么？死亡就是再也听不到莫扎特的音乐。其实这一期节目并不是心血来潮，我已经想了很久了。我有患抑郁症的朋友，他正在顽强地与之斗争。而我们的电台呢，虽然很冷门，也许一期节目听到的人只有几百、一千，但是我会留意每一条留言。也许恰好是因为全然的陌生，所以呢，有的朋友会很安心的，愿意把我们电台的留言区当做树洞，来倾诉他的痛苦。这段时间也留意到有一位朋友在反复的听我们的电台，阐述他内心孤独的独白。希望他能够听到这一期，希望能够给他带来一些鼓励，或者参考，或者某种程度的慰藉。节目的最后，我们来听英国布勒乐,乐队的《温柔》。其实呢，前面我刚刚提到的那部维罗尼卡决定去死的小说，结尾呢，维罗尼卡有个非常出乎意料的结局。也许正如导演伍迪·艾伦所说，也许诗人才是对的，也许爱是唯一的答案，爱情、亲人。还有对这美好世界的，即使只剩下那么一点点的爱，这也许是唯一的解药。喜声电台细说音乐故事，这是我们陪伴你的第一百一十九天，我们下期见吧。
3: Is the night lying by your side?